0: Det är sommaren 1931 och Olof Jonsson, kallad Pellas Pelle, har tagit en välbehövlig paus i den varma sommardagen och vilar upp sig på brotrappan till den manngårdsbyggnad som kallas för Pellas och som vilket är denne bondes hem. Runt omkring sig har han hela sin familj samlad medan barnen springer runt på gårdstunet, stojar och leker sitter det äldre ner och småpratar med varandra om både det ena och det andra, kanske mest om det som sker nere i Järvsö. Pellas är en gård i byn Klacken, beläget nedanför det ståtliga landmärket Järvsöklack. Ett 390 meter högt berg som erbjuder den som orkar sig upp på toppen en rejäl utsikt åt alla håll. Järvsö-Klack är nära på ett måste för alla de turister som under de senaste åren börjat uppmärksamma den helsinska gästfriheten, inte minst i Järvsö. Turister från både när och fjärran är något som bonden Olof är van vid och under sommarmånaderna stöter han på dem nära på varje dag. Vid den här tiden finns ingen välmarkerad gångled upp på bergets sydöstra sida Utan stigen går istället igenom klacken och förbi Pellas Pellersgård. Inte honom emot. Han tycker om att tala med främlingar, svara på frågor och bjuda dem på ett glas iskall mjölk från jordkällaren. Olof är populär hos de tillfälliga besökarna och han svarar gärna på deras frågor så gott han kan. Ja, man kan säga att Olof är en bra ambassadör för sin bygd. Just denna dag ska bonden i den övre medelåldern få besök. Ett märkligt sådant ska det senare visa sig. Efter att ha vilat en stund på bron får han och resterande i familjen snart syn på ett mindre sällskap komma gående längs vägen. Tre kvinnor och en man. De är alla stiligt klädda vilket tyder på att det är så kallade tillfälliga gäster inte minst den något runda mannen som dessutom bär på en sådan där nymodighet runt halsen. En kamera. Sällskapet tar sikte på Pellas och går fram till Olof med familj där det sitter på trappen. Det kommer snart fram att det är fyra gästerna är från Tyskland. Ja i alla fall tre av dem. Och på tillfället besök i semesterparadiset Järvsö. På väg mot toppen av Järvsöklack men att det nu inte riktigt kan hitta vägen upp. Den stilige Herren, som verkar vara någonstans kring 40, och talesperson för gruppen, frågar på bruten svenska om Olof kan vara så snäll att hjälpa dem att hitta rätt stig. Naturligtvis, säger Pellas Pelle, och förklarar hur sällskapet ska gå för att hitta rätt. Tysken blir så glad över hjälpen, att han tar Pellas spell i hand med ett ytterst fast handslag, tackar honom och ber sedan om att få ta ett kort på Olof och dennes familj till semesteralbumet, om det inte är för mycket besvär vill säga. är inte då, försäkrar bonden. Efter fotograferingen tackar den glada tysken Olof för hjälpen, säger att adjö och fortsätter sedan upp mot toppen tillsammans med de tre damerna. Samtidigt återgår Olofs familj till de vardagliga sysslorna och tänker inte mer på det utrikiska sällskapet. Några månader senare anländer ett brev till Järvsö, adresserat till Olof Jonsson på klacken. I brevet ligger en kopia på det foto som tysken för en tid sedan tagit på familjen Jonsson samt några rader skrivna av fotografen. Tysken tackar än en gång så hjärtligt för hjälpen och det vänliga bemötandet. Naturligtvis är brevet också undertecknat. Där står Hermann Göring. Hermann Göring skulle inte långt därefter göra sig känd över hela världen som nazist, Adolf Hitlers högra hand och chef över Luftwaffe, tyska flygvapnet under andra världskriget. Herman ska också haft en förkärlek till just Sverige då hans första hustru Karin kom från Stockholm. Under en tid på 20-talet bodde paret också i Sverige där Herman, som under första världskriget var något av ett flygar S i det tyska flygvapnet, försörjde sig som pilot. Under några månader låg han också inlagd på sjukhus för sitt narkotikamissbruk. En information som under nazisternas storhetstid absolut inte fick komma ut. Men om allt detta visste såklart bonden Olof Pellas Pelle Jonsson inte ett dugg den där sommardagen 1930. Du lyssnar på Historier från Hälsingland. En podcast som görs av mig, Robert Fors, tillsammans med Fredrik Bäck. Idag kan man väl säga att vi har andra världskriget som tema i podden vilket inte har hört till vanligheten. I början av avsnittet hörde vi berättelsen om när Tysklands blivande riksmarschalk Hermann Göring semestrade i Järvsö. En berättelse som finns att läsa om i boken Järvsöbyarna 18, Stene, Kosche, bäcken Klacken från 2019. Att Herman med sällskap ska ha kommit på besök finns flera vittnen till men exakt när det hände tvistas det om. Å andra sidan kanske det inte heller är något man idag direkt vill skylta med i marknadsföringen av den numera välkända turistorten Järvsö och därmed låter tid och klockslag för det märkliga besöket helt enkelt bero. Nej, det finns kändisar med betydligt bättre rykte att lyfta fram för att locka besökare från hela Sverige. Varav Barbro Lilbab Svensson bör vara den starkast lysande stjärnan. Innan vi går vidare med detta avsnitts huvudberättelse, Tyskgrottan i Mo, har vi först några saker att avhandla med er lyssnare. Först och främst vill vi berätta att boken Gotfulla Hälsingland numera finns att införskaffa via oss eller din lokala bokhandlare. Om du köper boken av Historien från Hälsingland får du också just nu ett bonushäfte med 12 extra sidor, läsning och besöksmål i inte bara Hälsingland utan även Dalarna, Gästrikland, Medelpad och Härjedalen. Mer information hittar du i avsnittsbeskrivningen samt på vår hemsida historiefranhalsingland.se Sedan vill vi berätta att nu kommer det att komma massvis med avsnitt från oss framöver. Något nytt varje vecka hela året. Varje ojämn vecka släpps på fredagar ett nytt avsnitt med Historie från Hälsingland, därefter ett med historier från Dalarna, och ett med vår nya podd Historier från Gästrikland alltså jämna veckor en i månaden av respektive podd. Det betyder att under kommande veckor ser släppschemat ut enligt följande. Vecka 1, alltså nu, Historier från Hälsingland. Vecka 2, Historier från Dalarna. Vecka 3, Historier från Hälsingland och vecka 4, Historier från Gästrikland. Och sedan började om. Varje podcast hittar ni i er podcast app eller via Spotify. Och vi hoppas verkligen att ni vill följa med oss på alla äventyr vi har framför oss. Tips på historier och innehåll till samtliga poddar mottages tacksamt. Vill du stödja oss i vårt arbete med poddarna? Vår swish är 123-567-2431. Slutligen kommande berättarkvällar är Alfta Godtemplargården nu på söndag den 7 januari klockan 16. Och torsdagen den 29 februari klockan 19 gästar vi Ovanmyra bystuga i Boda Kyrkby strax norr om Rättvik. Biljetter kostar 120 kronor per person och du bokar via Swish. 123-567-2431 123-567-2431 Glöm inte datum plus namn på den eller det som kommer. Mer info om respektive berättarkväll hittar du på historiefrånhalsingland.se samt sociala medier som Facebook och Instagram. Varmt välkomna! Vill du att vi kommer till din förening eller företag? Maila din förfrågan på kontakta eller ring 073 9937 451. Under andra världskriget var Sverige aldrig ockuperat av varken Nazi-Tyskland eller de allierades trupper. Sverige ansågs vara neutralt och därmed inte aktiv på någon av de stridande sida. Orsakerna till det var många. Bland annat ansåg man hösten 1939 att Sveriges beredskap rörande krigsmakten var allt annat än god vilket det under kommande krigsår arbetades aktivt för att förbättra. Under det fem år kriget varade– lyckades landets koalitionsregering genom olika direkta och indirekta handlingar hålla Sverige borta från kriget. Vissa åtgärder, som det så kallade tysktågen genom Sverige som pågick från midsommar 1940 fram till augusti 1943 har i efterhand ifrågasatts då det bröt mot Sveriges uttalade neutralitetspolitik. I början av kriget gick all den tyske ledaren Adolf Hitler och nazisternas väg och många befarade att Tyskland snart skulle stå som segrare. För att blidka tyskarna lät Sverige bygga hemliga interneringsläger i landet, där politiska fångar sedan spärrades in utan rättegång. Människor man ansåg vara ett hot mot neutraliteten. På så sätt ville man signalera till Hitler att ni behöver inte invadera oss. Vi tar hand om era politiska motståndare. Senare, när krigslyckan vände till förmån för de allierade vände också sverige kappen efter vinden och började istället internera nazistsympatisörer inte minst kollaboratörer från Norge och Danmark så kallade kvisslingar. Fyra av dessa interneringsläger låg i Hälsingland. Läger i Sunderstaholm utanför Bollnäs och Hälsingemå, utanför Söderhamn, är relativt väldokumenterade. Även om de materiella lämningarna är obetydliga eller rent av obefintliga. De övriga två lägren låg i Berga och Florsberg. Vi ska nu höra historien om Tysken i grottan som tillbringade några månader 1945-46 i Sundstaholm och Florsberg Samt i en grotta, en historia om ett livsöde som börjar i Tyskland och slutar i Östersjöns kalla vatten utanför Trelleborg.
1: Och flykt undan hot om utvisning till sitt hemland tillbringade den tyska medborgaren Friedrich Fritz Johannes Borgman år 1946. Hela fyra månader i en grotta i skogen, belägen några kilometer öster om Glössbo, för Örnkärnsbergets fot. Någon nöd på honom gick det inte. Mat och andra förnödenheter fick han leverera till sig av för oss idag okända människor som ansåg sig nödgade att hjälpa honom. När han greps i augusti bjöd tysken fjärdingsmannen i Trönö, Walter Stridal samt en man som dagen innan hade upptäckt grottan i skogen, Pelle Hansson från Vi, på kaffe och nybakta bullar. Gripandet blev helt odramatiskt och Herr Borgman följde snällt med till polisarresten i Söderhamn för vidare färd mot Trelleborg. Där väntade en färja som skulle ta Friedrich till Tyskland. Men när den anlände dit saknades Borgman. Det visar sig att han hade hoppat över bord och drunknat. I ett polisprotokoll kan följande läsas. Protokoll fört hos landsfiskalen i Vällinge distrikt den 5 oktober 1946. Fynd av lik samma dag och stranden. Cirka 500 meter öster om Skåre fiskeläge. Maglarpsocken. Efter mansperson, sannolikt tyske medborgaren Friedrich Wilhelm Johannes Borgman- Född den 29 9. 1897. Men vem var egentligen denna man? Varför gömde han sig i en grotta utanför Söderhamn i fyra månader? Och hur kommer det sig att han valde att hoppa över bord när färjan lättade ankar mot Tyskland? Tysken i grottan har fascinerat hälsingar i generationer. Den som tagit sig tid att forska kring historien är framlidne Lasse Mårtensgård reporter och författare från Söderhamn. Med hjälp av tidigare hemligstämplat material rörande interneringslägret i Helsingemo samt intervjuer med människor som var med för snart 80 år sedan nystades så sakta en märklig historia upp om ett gripande människoöde. Fridrich Johannes Borgman var född den 29 september 1897- och bodde i Tyskland fram till 1925 då han hamnade i Finland. Där gifte han sig och fick så småningom två söner. För att försörja sig arbetade Fritz som konstnär, reklamchef och journalist. Samtidigt kom han i kontakt med de finska skyddskårerna. Som var en slags militärorganisation vid sidan av den vanliga. Men också politiskt långt till höger. Redan år 1938 anklagades Fritz i en bok av den norska författaren Johan Wacht Vilken väg går Norden för att vara en av de ledande personerna i den tyska expansionen i norra Finland. Men det var när samma anklagelse återbassonerades ut i en radiosändning på finska från Moskva år 1944 när de flesta förstod att kriget var förlorat för Tyskland som Fritz började planera för att tillsammans med familjen fly till Sverige. I juni 1945 anländer de till Sverige via Danmark efter att de försätts med provisoriska pass som finska medborgare. När Fritz anmälde sig hos utlänningsnämnden i Stockholm för att få söka främlingspass fick han inget. Istället överlämnades han omgående till kriminalpolisen. Något pass blev det inte. Istället skulle hela familjen utvisas till Tyskland. I väntan på att beslutet skulle verkställas förflyttades samtliga familjemedlemmar till Helsingland. Först förläggningen Sönderstaholm utanför Bollnäs. Sedan Florsberg, vilket var ett annext i Helsingemolägret. I intervjuer med polisen bedyrade Fritz att han definitivt inte var någon nazist. Tvärtom hade han alltid kämpat mot nazisterna. Att han samtidigt jobbat åt tyska myndigheter, vilka under 15 års tid styrts av just nazister, ansåg han själv inte vara problematiskt. Och att sönerna var med i Hitler jogen ansåg han sig inte kunna hindra. Däremot menade han att han noga upplyst barnen om nazisternas ondska. Idag vet vi att Herr Borgman var en tung man med ett stort inflytande när det gäller tysk propaganda i Finland. Därmed förklarade varför han gjorde allt för att slippa utvisning till Tyskland där de allierade styrde efter kriget. Hösten 1945 fick fru Borgman och barnen lämna lägret. De flyttade in till Söderhamn där fru Bormann snart fick arbeta som barnmorska på sjukhuset. Men Herr Bormann blev kvar. Anklagades om tysk propagandaverksamhet under dennes tid i Finland såg kvar. Våren 1946 var det så dags för Fritz att utvisas. Övriga i familjen fick dock stanna kvar i Sverige. Utvisningen skulle verkställas en söndag genom transport med buss till Trelleborg och sedan färja över havet till Tyskland. Samma dag bad Herr Borgman om att en sista gång få gå på gudstjänst i kyrkan i Mo. Och det fick han i sällskap med en konstapel. Strax innan bussen skulle fara var den anklagade gudstjänstbesökaren plötsligt försvunnen. Två män sändes att söka efter honom. De letade igenom Mo kyrka, inklusive tornet men utan resultat. Konstaplarna hade dock slarvigt sökt igenom kyrkan- hon det blev lugnt i kyrkan letade sig den eftersökta tysken ut från tornet och ner till kyrkbänkarna där han somnade. På morgonen hittas han av kyrkvaktmästaren Jonas Larsson som lyckades hålla fast honom och kalla på hjälp. Nästa försök togs inga risker. Två stadspoliser fick exkortera den rymningsbenägna tysken till Trelleborg. Resan ner gick bra och Fritz lämnades över till utlänningskommissionens läger. Men poliserna hade knappt sagt adjö i tysken för en denna som med stöd av sin käpp och hatt i handen lyckades lura vakterna att han var någon i personalen. Promenerade ut från den öppna anstalten på citadellet för att ta tåget tillbaka till Helsingland. Fritz sökte sig tillbaka till Mo. Givetvis inte lägret, men till den tidigare nämnda grottan på Örnkärnsbergets nordsida, som sedan blev hans hem under hela fyra månader. För att fördriva tiden började Herr Borgman timra ett litet hus utanför grottan. Mat fick han av människor som ansåg att han var orättvist behandlad. Troligtvis nazistsympatisörer. Hustrun visste också vart han höll hus och troligen besökte hon honom ett fåtal gånger trots lång väg och ett jobb som hon måste sköta på sjukhuset. Upptäckten av Fritz i augusti berodde på att tidigare nämnda Pelle Hansson från Vi hade under en bärplockatur sett strumpor och kläder hänga på tork uppe på berget. När han till slut fann grottan var dock ingen där, varav han dagen efter tog med sig fjärdingsman Walter Stridal till platsen och som sedan kunde gripa den förrymda Tysken. Idag är Tyskgrottan ett välbesökt besöksmål för både små och stora sällskap. Vid grottans mynning står en skylt med en informationstext Fridrich Johannes Borgman och deras tid i Mo Helsingland." Vill du dock läsa mer om denna mans livsöden rekommenderas Hälsing i 2007 och texten Mannen i grottan av Lasse Mårtensgård.
0: Du har lyssnat på Historier från Hälsingland, en podcast av mig Robert Fors och Fredrik Bäck. Glöm inte bort att följa oss på Instagram, Facebook samt TikTok. Historie från Hälsingland har också två systerpoddar. Historie från Dalan och Historie från Gästrikland. Du hittar dem där poddar finns. Nästa avsnitt av Historie från Hälsingland hör du igen om två veckor. Tills dess ta hand om dig och tack för att du har lyssnat.
1: Min älskling sig han på permission Vi åkte hem i bil Han klädde sig i bil. Sen gick vi på dans ett bord för i alkohol
0: Han sa inte mycket, han nickade och sov, Men det gör detsamma för han
1: no non bentan ti